Hola, gracias por sintonizar el podcast de Newbirth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en Newbirth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Vaya conmigo al libro de, eh, de Éxodo. Estamos, amén, uh, en nuestra serie titulada Búsqueda. Y hoy estamos en el penúltimo tema de esta serie. El domingo que viene va a ser nuestra última uh, uh, predicación sobre el tema. Pero hoy quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 33. Y estaremos enfocándonos hoy en una historia real que archiva la Biblia en el Antiguo Testamento. De quien vamos a hablar es el mismo de quien uh, escribe la carta uh, y vemos a Moisés en una etapa bien crucial dentro de su ministerio. Vemos a Moisés dirigiendo al pueblo de Dios um, y esta historia, Éxodo capítulo 33, ocurre uh, antes de Dios hacerle entrega a Moisés las tablas de la ley. Ahora esto es importante porque antes de las tablas de la ley, uh, este episodio se está dando al lugar. Y después de las tablas de la ley, es que comienza toda una vida en donde Dios y el pueblo viven en armonía, entre comillas, porque Dios le da instrucciones de cómo deben vivir. Y, y, y esto es importante porque son los diez mandamientos el fundamento de la práctica del pueblo de Dios para mantenerse en relación con Dios. Inclusive es el, son los, los diez mandamientos lo que también se utiliza en los evangelios para cumplir lo que dijo Moisés. Bueno lo que dijo Dios lo cumple Jesús. Así que cuando hablamos de las tablas o los diez mandamientos en cuanto a cómo debo vivir se desprende de este episodio. Pero el capítulo 33 es el preámbulo antes de él, Moisés recibir las tablas o los mandamientos o cómo es que debe vivir el pueblo de Israel. Así que, así que este momento es importante. Sin este momento... Escuché esto hermano, si Moisés no pasa por este episodio, él puede hasta maltratar o abusar, lo mamá Mike, maltratar o abusar al pueblo con la ley. Porque hermano, la ley sin presencia puede destruir a la gente, la ley sin amor puede destruir a la gente. So, 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 antes de Dios darle a Moisés la ley. Moisés tiene una experiencia con Dios que es la que vamos a leer en esta hora. Ahora, puede que algunos de nosotros estamos como Moisés. Porque después de este momento es que el ministerio de, de Moisés se catapulta al próximo nivel. Pero, pero el problema que tiene Moisés ahora en este momento en su vida es que Moisés está preocupado de el cómo. 
¿Cómo es que tú lo haces? Porque hermano, Moisés estaba en el, en el monte de Madián y cuando estaba ahí pastoreando las ovejas de Madián, se le presenta a Jesús, Dios en una salsa que arde y no se consume. Y Dios le dice a Moisés, ah, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Y Dios lo comisiona y le dice, te voy a enviar a Egipto para que liberte a mi pueblo y le diga al faraón y todo lo que él dice. Pero él le da instrucciones, pero Dios nunca le dice a Moisés, ¿cómo? Si no le dice lo que tienes que hacer. Y Moisés está preocupado en el cómo de su propósito. Moisés sabe que Dios está con él. Él conoce las promesas de Dios para con él que están a su favor. Pero Moisés simplemente quiere saber cómo de su propósito. No sé si usted se ha encontrado en esa etapa en su vida. Usted sabe que Dios tiene propósito para usted. Usted sabe que Dios la ha llamado. Usted sabe que cosas grandes. Y, y el problema de usted no es usted no saber. El problema que muchos tenemos es cómo. Yo quiero saber. Yo sé que un día fui a la iglesia y alguien me hizo una crucecita con aceite. Y me dijo mi siervo te veo viajando y te veo y veo y veo. Y ya tú sabes tu problema no es en lo que tú sabes tu problema es cómo. Cómo. Y aquí es donde comenzamos a leer en el capítulo 33, versículo 11 al 14. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, Tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino muéstrame el cómo. Para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí vemos a Moisés y Dios teniendo una conversación cara a cara. Así como los vecinos que se hablan. El uno al otro. Pero Moisés dice. Somos vecinos tú y yo Dios. Somos cercanos. Somos íntimos tú y yo Dios. Pero no somos tan cercanos. Como yo quisiera ser. Usted nunca ha tenido un vecino. Que es vecino pero no es vecino. Que le pide. Dame una cucharada de azúcar. Puede ser Puerto Rico y Santo Domingo. Has tenido un amigo cercano a ti. Pero no, no íntimo a ti. Has estado en conversación con alguien que obviamente tú estás interesado en esa persona. Pero esa persona no está interesado en ti. Alguna vez ha sido en clase de amigo que le llaman amigo de sobra. Que tú estás ahí pero estás colado. Tú estás ahí pero, pero, pero a ti no te invitaron. Tú estás ahí y te tiran la foto con todo el mundo. Y se ven que todos son panas y amigos. Pero tú sabes que tú no encajas en el grupo. Así se sentía Moisés. 
Hablando con Dios cara a cara. Pero Moisés quería saber más de Dios. Y Dios no le dice más. Moisés le dice a Dios. Tú dices que yo soy especial. Pero no me dejas saber tus planes. Tú dices que yo soy íntimo. Tú dices que tú conoces mi nombre. Y me conoces por nombre. Pero yo quiero más. Quiero saber más de ti. Y tú no me das más de lo que ya yo tengo. Y yo quiero más. Tú dices que me vas a cuidar. Pero yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Y Dios le contesta. Mi presencia irá contigo. Y te daré. Descanso Dios Moisés está diciendo chicos Dame todos los secretos Y Dios está diciendo Mi presencia Va contigo No, no, no Es que yo quiero que tú me expliques eh, Punto uno ¿Cuándo voy a llegar? Punto dos ¿Dónde voy a estar? Punto tres ¿Quiénes son mis? Y Dios Mira, mira, mira Mi presencia estará contigo Y te daré descanso La pregunta que yo te hago a ti hermano La presencia de Dios Es suficiente para ti es suficiente la presencia de Dios para ti porque si no es suficiente para ti entonces conocerle no es tu problema tu problema es confiar en él Moisés dice déjame saber y Dios responde toma mi presencia So, por un lado tienes conocimiento y por otro lado está confianza y en medio de conocimiento y confianza está la presencia de Dios y tú estás conociendo unas cosas tú no tú necesitas confiar en Dios pero para confiar en Dios necesita presencia de Dios hermanos tu perspectiva de la presencia de Dios Determinará dónde tu corazón desea estar Moisés le está diciendo Dios muéstrame tu plan Y Dios le responde yo estoy aquí Yo no me he ido Yo, yo sé que tú estás aquí pero yo quiero que me muestres Tírame un powerpoint y tírame... Escúchame Él dice es que yo no me he ido Yo no me he ido en otras palabras hay cosas que no tienes que saber Simplemente confía con el hecho de que yo estoy contigo ahora En nuestra búsqueda con Dios hermano Tú no tienes que saber el cómo o cómo Dios lo va a hacer Simplemente tienes que confiar en Él Tú dices Dios pero cómo tú vas a transformar mi matrimonio Y Dios te dice confía en mí Yo estoy contigo Señor y cómo es que tú vas a mejorar mi trabajo Y tú y dame los tres pasos Y Dios te está diciendo no te voy a dar tres pasos Lo que yo quiero que tú sepas es Confía en mí que yo estoy contigo Señor y cómo es que yo voy a sobrevivir esta semana No tengo para pagar la renta Y me van a quitar el child support Y cómo lo va a hacer Y Dios te está diciendo Yo no te voy a decir cómo lo voy a hacer Lo que te estoy diciendo es confía en mí Que yo estoy contigo Cómo puedo hacer que mi familia sea salva Dios te dice Despreocúpate de eso Tu trabajo es confiar en mí Que yo estoy contigo Iglesia La presencia de Dios Es suficiente para ti O será que estamos siguiendo a Dios Queriendo saber Hacia dónde Él Nos lleva Y estamos tan enfocados en saber Que nos desconectamos de la realidad De que Dios está presente 
Alguna vez, ¿cuántos de ustedes han, han en, en algún momento, sea vacaciones, cuántos de ustedes han, han, han tenido que eh, eh, someterse a, en las manos de un guía? Yo fui para Aruba un par de años atrás, los nenes míos rentaron unos 4x4 y Rubiela y toda esta gente, y un desastre por todo Aruba. Por poco se mata el nene mío ahí. En un... Y, 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 me, y me acuerdo que, 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 que cuando, cuando tomaron ese tipo de, de excursión Había una persona que le estaba dando la ruta y la información Y cómo hacerlo y qué sé yo qué y, Pero estos muchachos, como, 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 como todos los muchachos que estaban con nosotros con, Viven en Aruba y con nosotros no, Y ellos se corrieron por, to, por todos los pastos que empezaron Jonathan brincó por, por, una, por un desierto Cayó en un, ¿cómo se llama? Un cactus Un cactus, un cactus, así es Se cayó en un cactus, tenía cuánta espina por encima y, y se dieron a la aventura porque no tenían un guía. Escucha esto, hermano. Escucha esto. Cuando una persona se conecta con un guía, un guía conoce las rutas cortas y lugares secretos. Puede que estés en un lugar donde se ve que la carretera está cerrada, pero si sigues manteniéndote detrás del guía, hay lugares escondidos y hay lugares secretos que si simplemente confías en el guía, el guía te puede llevar al lugar propicio. ¿Por qué? Porque el guía conoce el camino. So, yo voy a ser el tipo de seguidor que se mantiene detrás de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. A mí no me interesa saber el camino. Si me quedo detrás de mi guía, Él me guiará a toda verdad y a toda justicia. Escúchame hermano. Yo no tengo problema con seguir a Cristo. Quizás tú digas. Yo simplemente tengo problema con saber cómo Él va a obrar a mi favor. Yo puedo ser cristiano, pero quiero saber en qué dirección Dios me va a dirigir. Y te tengo una pregunta en esta mañana. Si esa es tu posición, entonces hermano, ¿para qué seguir a Dios? Si sabes hacia dónde Él te lleva. ¿Para qué es el seguidor de Cristo? Si ya tú sabes dónde tú tienes que ir. Un verdadero seguidor no necesita saber cómo. Sino que un buen seguidor necesita simplemente un buen líder. Porque yo no necesito saber el cómo. Si mi líder me está llevando a pastos verdes. Mi preocupación no es saber el camino. Mi preocupación es mantenerme detrás del Dios que conoce. Los pasos del justo para la gloria del Señor hermano. Escúchame hermano, por eso yo no necesito un mapa en mi vida si tengo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mi guía, Dios es mi norte, Dios es mi brújula, Dios es mi dirección hermano. Por eso vengo a decirte en esta mañana que la presencia de Dios es suficiente para usted. La presencia de Dios es más importante que los conocimientos. La presencia de Dios es más importante que saber los cuatro puntos de la A a la Z. Yo prefiero no saber nada y estar bajo la sombra del omnipotente. Que es ahí donde Él me guía, me restaura, me vivifica, me fortalece y cumplo las metas de Dios para conmigo hermanos. La presencia de Dios es suficiente para mí. Moisés dice, chico Dios ponme, ya, ya que somos vecinos y hablamos cara a cara, ponme al día con tus planes. Y Dios responde, yo voy a estar contigo 
te voy a dar presencia. Y luego en el versículo 15, vemos y dice la Biblia, y Moisés respondió, si tu presencia, ¿dónde está? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. No, no, note, note cómo la perspectiva de Moisés cambia. Yo quiero saber tu camino. Ah, si tu presencia no está conmigo. Moisés cambió de déjame saber. A no me muevo de aquí. A menos que no esté conmigo. Y el cristiano tiene que llegar a esa encrucijada en la vida. Donde tú puedes graduarte. De querer saberlo todo. A llegar al punto como dijo Job. Jehová Dios. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y yo me voy a quedar aquí. Honrando a Dios. Hasta que estos ojos vean. La providencia del Señor. Su perspectiva cambió. Por la simple razón que Moisés. Amaba más la presencia de Dios. Él dice, prefiero quedarme aquí en el desierto estancado que moverme fuera de tu presencia. Y la realidad es esta, hermano, la realidad es esta, que cualquier movida sin la presencia de Dios no es movida ninguna. Cualquier movida fuera de la presencia del Señor no es movida. Usted puede estar en el gimnasio de LA Fitness. Se monta ahí y hay una cosa que usted corre ahí. Y está corriendo y moviéndose y corriendo y no va para ningún lado. Usted puede estar moviéndose y si la presencia del Señor no está ahí, usted no está yendo para ningún lado. Pero usted puede estar quieto y en su, en su estado de inmovilización, Dios mueve el mundo a tu favor, hermano. David dijo algo similar en el Salmo 16, versículo 1 y 2. Él dice, guárdame, oh Dios. Porque en ti he confiado. Oh alma mía dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor. Y no hay para mí bien fuera de ti. Yo A mí no me importa donde todo el mundo quiere estar. Pero el salmista dice. No hay otro lugar mejor para mí. Que estar frente a ti. Estar en tu presencia. Estar en tus atrios. Dios. Escúchame. Tú tienes que llegar al punto donde tú puedas decir, como dijo David, Dios, nada hace sentido si tú no estás conmigo. Si tu presencia no está aquí, yo no quiero estar aquí. Es por eso, hermano, que la iglesia es la esperanza del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Sin su presencia, hermano, este lugar es simplemente luces y bocinas. Sin su presencia, somos otro country club social. Sin su presencia, lo que predicamos son palabras lindas, inspiradoras y animantes. Pero el distintivo de este lugar no es el tipo de canción que cantamos. No es que es balada y no merengue o no salsa o no lo que sea. El distintivo de esta asamblea es que hay algo que nos une más allá de los cánticos. Hay algo que nos une más allá de las letras y es la presencia del Señor porque Dios está aquí y cuando llega Dios a través del cántico Él te sana, cuando llega Dios a través de la palabra Él te transforma, cuando llega Dios a través de un abrazo Él te bendice, por eso el distintivo de este lugar es que la presencia del Señor está en medio de su pueblo. La presencia del Señor es que se cambian las vidas. Es en la presencia del Señor que milagros pueden suceder. Es en la, la presencia del Señor que cadenas se están rompiendo, hermano. 
Porque todo cambia cuando Dios está en medio de su pueblo. Por eso hermanos gritamos de la manera que gritamos. Por eso hermanos cuando vengo a la iglesia. Yo pataleo con los pies. Por eso cuando yo vengo a la iglesia. Yo me desespero en la presencia del Señor. Por eso cuando yo vengo a la iglesia. Yo aplaudo a frente de nadie. Por eso cuando vengo a la iglesia. Yo pisoteo mis pisos. Mi pie al piso. ¿Por qué? Porque yo entiendo que donde está Dios. Le quiero dar la mejor gloria. La mejor adoración. La mejor alabanza. Porque es ahí que Jehová bendice a su pueblo hermano. Hermano, por eso es que yo no necesito saber el cómo de las cosas. Nosotros estamos tratando de comprar por la propiedad. Y Peti me dijo esta semana: Honey, ¿y cómo va a ser esto? Yo estoy preocupado. Y yo le dije: A mí no me importa el cómo. Yo sé que eso viene. ¿Cómo? Yo no sé. Porque la dueña es de Irán. Ella es del Medio Oriente por allá. La dueña, yo te, estamos ya, no está, no sé. Ya, ya los dedos se le están cayendo. Se pasa llamándola y llamándola y llamando porque queremos comprar la propiedad. Y la mujer estaba en Irán por 30 días y la mujer no llega. Y estamos ahí y como que la cosa se pone un poquito desesperante. Yo no me voy a ni frustrar ni jalar el poco pelo que tengo. No me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque yo sé que si Dios está conmigo, Él va a hacer lo que Él tiene que hacer para que su nombre sea exaltado, hermano. Yo no necesito saber el cómo. Lo que necesito es saber quién. Está conmigo Necesito estar en control Claro que no Simplemente necesito saber Que Dios está en control Mi punto dos es Vive la vida Más preocupado por su presencia Que por su plan Vive tu vida más preocupado De su presencia Que su plan Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos dice fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas hermano en ocasiones nuestras veredas no están enderezadas Porque no estamos apoyándonos en el conocimiento de Dios sino que nos estamos apoyando en nuestro propio conocimiento Pero hoy Dios te dice reconócelo a él en todos tus caminos y a la medida con que tu confianza está en él Él va a reubicar y él va a enderezar lo que está distorsionado Él va a poner recto lo que está fuera de control puede que esté pasando Aleluya por tu problema y suena como que Dios no, lo, no Alguien diga predica, predica, predica Hoy Dios te dice, hoy Dios te dice, entrégale a él tu camino. Y tú digas, pero pastor, es que suena como que Dios lo quiere todo. Suena como que Dios desea todas las partes de mi vida. Suena como que Dios quiere que yo siga cuando aún no entienda las cosas. Suena que yo tengo que olvidarme del cómo y enfocarme en quién me está guiando. Precisamente eso es lo que Dios quiere. Porque cuando tú te desenfocas del cómo y te enfocas en su presencia, de una manera u otra, el cómo se hace una realidad en tu vida, hermano. No. Punto 3 y, y esto hay que aprenderlo hermano Punto 3 Dios es mejor con mi vida De lo que soy yo con mi vida Y mira que a mí me gusta cuidarme Y cepillarme los dientes Y ponerme deodorante Y bañarme por lo menos una vez Dos veces al día Pero si hay alguien que sabe cuidarme A mí mejor que yo es Dios hermano él es el buen Dios. Dios es bueno. Yo no soy bueno. 
Solo puede haber un líder y el otro tiene que ser seguidor. No pueden haber dos líderes. O tú eres líder o tú eres seguidor. Pero una de las dos tú vas a ser. Y Dios conoce. ¿Sabe lo que Dios conoce de ti? Dios conoce lo que te conviene. Mira lo que dice. Hablando de la, una parábola o una enseñanza entre la relación de Dios con sus hijos. Dice Mateo 17, versículo 7 al 11. Dice, pedid y os dará. Buscar y hallaréis, llamar y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Hermano, Dios sabe que es el mejor plan para ti. Si un padre sabe dar buen regalos, hermano, entonces Dios jamás fallará. Él me dará sobreabundantemente más de lo que yo puedo pensar, tener o imaginarme. Yo, hermano, por eso, hermano, por eso en todo lo que tiene que ver mío, yo incluyo a Dios en esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene mejor plan conmigo del que yo tengo. Por eso mi matrimonio Dios tiene que estar envuelto En mi finanza Dios tiene que estar envuelto Por eso cuando yo doy el 10% hermano de mi diezmo Es con ese 10% que le doy a Dios Y me quedo con el 90 Hermano los, los 90 que se quedan en mi mano Son más efectivos que los 100 que tenía hermano Porque cuando usted ubica a Dios En la ecuación del todo suyo Dios se ocupa en bendecirte hermano yo le entrego mi vida a Dios porque mi vida es mejor en las manos de él que las manos mías. Dios es mejor con mi vida de la que yo soy. Jeremías capítulo 17. Ya me voy. Jeremías capítulo 17 versículo 7 y 8 dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando el calor Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Ni dejará de dar fruto En tiempos de crisis hermano Confía en él Cuando se levanten tus enemigos Confía en él ¿Por qué? Porque mi confianza No está puesta en mí mismo Sino que mi confianza está puesta en Dios. Mis raíces están profundizadas en Dios. Al nivel que las sequías de la vida no me van a amedrentar. Y yo puedo confiar y puedo producir fruto en medio de la sequía. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Dios. Estos confían en caballo y estos confían en carrocería. Mas nosotros de Jehová haremos memoria. Mi confianza está puesta en el que me salva, el que me liberta, el que me me santifica y tiene plan para conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora va, 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 vamos a ver ahora cómo cambia esto. Éxodo 33, versículo 18 en adelante dice: Después que Moisés lo capta, dice: Él entonces dijo: Primero era, muéstrame tu camino. Ahora mira cómo cambia. Moisés dice: Te ruego que me muestre tu gloria. Ya no está interesado en cómo. Ahora está interesado en quiero más de lo que conozco de ti. Y él le respondió te haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más 
no podrás ver mi rostro porque no verá hombre no me verá hombre y vivirá y dijo a un Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pases mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con la mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no se verá mi rostro ahora lo único que a Moisés le interesa es presencia el plan jamás se compara a su presencia el cómo de la vida jamás se iguala a su presencia su presencia con, mi hermano el plan no se iguala a su presencia pero su presencia completa el plan Dios es mejor con mi vida de lo que yo soy Jeremías 17 7 y 8 dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces en tiempo de crisis hermano confía en el Señor confía en el Señor cuando el diablo se levante confía en el Señor confía hermano confía Moisés dice yo lo quiero todo yo lo quiero todo yo quiero ver tu gloria entera y Dios le responde te cubriré cuando remueva mi mano y te mostraré mi espalda. Escucha esto, hermano, escucha esto. Esta es la posición de nuestra vida. Esta debe ser la postura de cada creyente. No estoy diseñado, hermano. Usted no está diseñado. No somos diseñados para estar cara a cara ante de Él. ¿Sabe por qué? Porque no podemos resistir el poder de la gloria que Dios emana. Pero sí. Puedo sobrevivir al mirar sus espaldas. ¿Por qué? Porque es ahí, detrás de Dios, que yo pertenezco. Iglesia, tú perteneces detrás de Dios. Y Él pertenece al frente de usted. ¿Y qué hago, pastor? Cuando detrás de Dios pierdo las fuerzas en el camino. Primera de Crónicas 16, 11 te dice. Buscar a Jehová y su poder buscar su rostro continuamente pastor y qué hago cuando me siento que Dios me va a abandonar o me siento abandonado será posible que Dios me abandonará dejándome atrás salmo capítulo 9 y versículo 10 te dice en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron y si no obtengo todo lo que deseo si te queda detrás del Señor, Hebreos 13.5 te dicen, sean vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Y qué si en la vida cosas se interponen en el camino? Mientras sigo al Señor, Él te dice, mientras está detrás de Él, Salmo 91, versículo 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo los hombres del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y si pierdo vista de Dios, Salmo 143, versículo 8, te dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. 
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.